0: Ja, als het goed zaad is, dan is het... Ja, ik noem het altijd een discotheek. Dan is er heel veel beweging. En dan uh, zwemmen de zaadcellen heel snel door je beeld. Je kan ze nauwelijks bijhouden. Heb jij
1: superzaad of trage zwemmers? Hoe staat het met de kwaliteit van het Nederlandse sperma? En wat kun jij doen om jouw vruchtbaarheid op peil te houden? Vandaag gaan we in gesprek met Gert Dole, Androloog, uroloog van het Erasmus MC... En expert op het gebied van mannelijke vruchtbaarheid.
2: Leuk dat je luistert naar deze aflevering van In Opname. Mijn naam is Berit. En mijn naam is Jochem. En we zitten hier vandaag met Gert Dole. Welkom Gert, leuk dat je er bent.
0: Ja, Jij bent
2: uh, uroloog, androloog uh, in het Erasmus MC Net met pensioen gegaan eigenlijk. En je hebt jouw hele carrière eigenlijk besteed aan de mannelijke vruchtbaarheid. Dus je weet eigenlijk alles over zaad, over sperma, over die zwemmers. Je weet er alles over. Nou, wij hebben daar heel veel vragen over. Daar gaan we het vandaag met je over hebben. Maar om eerst maar eens met jou te beginnen. Hoe word je eigenlijk expert op het gebied van mannelijke vruchtbaarheid?
0: Ja, in mijn geval is dat eigenlijk toeval. Het was een soort hobby die ik had toen ik nog in opleiding was. Ik was in opleiding voor uroloog. Toen zag ik regelmatig mannen met vruchtbaarheidsproblemen. Dat was in de jaren tachtig. En toen hadden we nog niet zoveel oplossingen. Toen ben ik me gaan verdiepen in het onderwerp. En ondertussen werd er ook een Europese vereniging voor andrologen opgericht. Daar ben ik lid van geworden, Daar heb ik examen gedaan. En zo kreeg ik het certificaat uroloog-androloog. En ja, mijn praktijk werd steeds drukker. Er kwamen steeds meer stellen met vruchtbaarheidsproblemen. Waarbij het probleem vooral bij de manden. Ja. En wat, wat is dat dan, androloog-uroloog? Ja, Androloog houdt zich bezig met vruchtbaarheidsprobleem. maar houdt zich eigenlijk bezig met gezondheid van de man. Maar dan vooral de voortplanting. En dan moet je dus denken aan vruchtbaarheid. Maar ook aan uh, sekshormonen en aan seksualiteit. Okay. Testosteron dus.
1: Ja. Ook. En is het dan iets wat in die tijd steeds groter werd? Dat vruchtbaarheidsprobleem? Dat daar de hobby of de fascinatie vandaan kwam? Ja,
0: wat er gebeurde is dat er allerlei nieuwe behandelingen kwamen. En dat gaf een enorme ja, boost aan, 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 aan de, voor de andrologie. Opeens werd het uh, konden we wat doen voor al die mannen. Ja, en ja. kwamen ze natuurlijk ook. Ja, want je zegt zelfs dat was een hobby van je. Ja, het begon dus als een hobby. Uh, wat ik eigenlijk deed in het begin was... ...mannen die gesteriliseerd waren... ...en die uh, opnieuw kinderwens hadden. Daar deed ik een hersteloperatie. En dat was een uh, lastige ingreep om te doen. Uh, daar moet je microchirurgie voor doen. En dat heb ik hier in Rotterdam geleerd. En uh, ik was eigenlijk de enige in Nederland die dat deed. En dat betekende dat het, ja, het aardig druk werd... Uh, met mannen die graag weer opnieuw kinderen wilden.
1: Ja. Een soort uit de hand gelopen hobby werd het eigenlijk.
0: Nou ja, de bedoeling was dat ik uroloog werd. Dus dat ik me met prostaten bezig hield. Mm. En met, met nieren en met de blaas en plasklachten. En dat wat ik er zo'n beetje bij deed, dat werd steeds groter. En uiteindelijk is dat zeg maar, mijn hele praktijk gaan bepalen. Ja.
2: Ja, dus je hebt heel veel stellen. Je hebt een hele generatie aan kinderen, ja. als het ware, in de wereld geholpen.
0: Ja, er hangen heel wat geboortekaartjes nog op de, in het voortplantingscentrum hier in Erasmus. Ja, Waar we aan bijgedragen hebben.
2: Ja, mooi. Ja, zeker. Ja, want die, die vruchtbaarheid en die onvruchtbaarheid van een man, die begint eigenlijk bij de zaadcel, zou ik denken, toch?
0: Nou, om te of... testen of een man vruchtbaar is, doen we altijd eerst een zaadonderzoek. En uit dat spermaonderzoek blijkt dan hoe het is met de kwaliteit van het zaad.
2: Ja, kun je vertellen hoe dat, hoe dat gaat? Kun je bijvoorbeeld aan iemand zijn zaadlozing met het blote oog al zien hoe het met de kwaliteit staat?
0: Nee, daar moet je echt microscopisch onderzoek doen. Dus je moet sperma onder de microscoop gaan bekijken en dan moet je gaan tellen hoeveel zaadcellen erin zitten. En ook moet je gaan scoren of ze goed zwemmen of matig zwemmen of alleen maar een beetje spartelen. Ja, ja. Want, want hoe ziet dat er dan uit onder zo'n microscoop? Ja, als het goed zaad is, dan is het. Ja, ik noem het altijd een discotheek. Dan is er heel veel <laughs> beweging. En dan uh, zwemmen er zaadcellen heel snel door je beeld. Je kan ze nauwelijks bijhouden. Mm -hmm. Als het wat minder zaad is, dan uh, zwemmen ze wat langzamer. Dan noem ik het recreatiezwemmers. <laughs> Daar kan je nog steeds wel zwanger van worden. Okay. En dan heb je nog de spartelaars en de zaadcellen die ja, verdronken zijn. Ja, en de spartelaars mm -hmm. die, uh, die maken. Ja, die bewegen wel, maar die komen niet echt vooruit. Nee. Dus die bereiken ook nooit die eicel. Ja. Ja. En die laatste zei je dat, dat die, zijn verdronken. die zijn verdronken. Ja, dat zijn, de meeste van die zaadcellen
1: leven niet meer. Nee, nee. dus die discotheektypes en de, de spartelaars, nou,
0: die, die zijn wel bruikbaar. Ja. Zeker, zeker. En
2: de recreatiezwemmer. Of oh,
0: sorry, de recreatiezwemmer. Ja, en, en voor zie de... maakt het niet uit als een zaadcel beweegt, dan, dan is die bruikbaar. Ja, ja. Even, voor mij even wat is ICSI dan precies? Ja, ICSI staat voor intracytoplasmatische sperma-injectie. Moeilijk hey. woord, maar dat betekent dat je de zaadcel direct in de eicel brengt door middel van een punctie. Dus aanprikken met een heel klein naaldje, wordt onder de microscoop door de laborant, één zaadcel, de beste zaadcel, geselecteerd en die wordt in de eicel gebracht. En uh, dat leidt vrij vaak tot, uh, tot bevruchting van die eicel. Ja. En eh, dan wordt die eicel, als die bevrucht is, als het dus een embryo geworden is, wordt die teruggeplaatst bij de vrouw in de baarmoeder. Ja. En dan wachten we af tot er zwangerschap zwangerschappen ja. ja.
1: Want hoe vang je dan zo'n beste zaadcel? Want hij is ontzettend snel, <lacht> zei je al. Dus die schiet ja. zo door
0: beeld. Nou, als die man allemaal van dat soort zaadcellen heeft, dan is zijn vrouw waarschijnlijk spontaan zwanger geworden. Dus <lacht> ja. die, daar hebben we niet zoveel last van. Meestal is het zaad dus van mindere kwaliteit en dan zoek je de beste zwemmer. Ja. En ja, die, die zuig je dan op in een, een soort pipetje, een glazen buisje, En dan geef hem een tik op zijn staart dat hij even ophoudt met zwemmen. Want anders wordt het lastig. Dan gaat hij door die ijscel heen zwemmen. Dat is ook niet de bedoeling. En dan wordt die het hele fijne apparatuur precies in die ijscel gebracht. Wauw ja. 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 ja,
2: want we kennen denk ik allemaal dat beeld van die zaad zo'n kopje met zo'n zo staartje erachter. Ja. Want kun je, als je daarop inzoomt, kun je eens uitleggen waar dat eigenlijk allemaal verdient.
0: Wat zit er waar? Wat zit er eigenlijk in de zaadcel? Een nou, ja. zaadcel bestaat uit een kop, een nek en een staart. Nou, die kop, daar zit het materiaal, het erfelijk materiaal, het DNA. Ja. En dat DNA, dat moet uh, samengaan met het DNA van de eicel... zodat er een nieuw mens ontstaat. Dus de hoeveel DNA die er in zaadcellen en ook in eicellen zit... is maar de helft van het hoeveel DNA van al onze andere lichaamscellen.
2: Ja. De helft van je vader ja, en de helft van precies. je moeder. Ja.
0: Ja. Dus wat die zaadsel eigenlijk moet doen... is dat DNA afgeven aan die eicel. En dan zit zijn werk erop. Nou, dan heeft hij ook energie nodig. Want hij moet zwemmen. Hij moet een forse afstand afleggen. Voor zo'n hele kleine zaadcel is dat echt een end zwemmen. Dus hij heeft veel energie nodig. En dat zit in zijn nek. Daar zitten, uh, zeg maar, de, de, de energiebronnen. Zitten daarin. Op een gegeven moment is dat op en dan kan hij ook niet meer zwemmen. En dan de staart. Ja, dat is eigenlijk een propeller om hem vooruit te krijgen.
2: Ja, ja mooi bedacht hè? Het ja. zit ja. goed in elkaar. Het zit heel goed
1: in elkaar. Want ja, zo, dit is hoe de zaadcel er natuurlijk ook uitziet. Maar hij ontstaat natuurlijk in de man. Hoe ontstaat dat? Hoe, hoe, hoe lang duurt het voordat je
0: voldoende zaadcellen hebt? Ja, zaadcellen worden we continu aangemaakt in een goed werkende testikel. En dat zijn er veel. Dat zijn er zo'n 100 miljoen per dag. Als het een, een vruchtbare man is. En dat begint met een cel, een, dat noemen we een stamcel. En die deelt zich in een nieuwe stamcel en een voorloper van een zaadcel. En dan doorloopt die cel diverse fasen. Onder andere gaat hij zich delen en geeft hij de ene helft van zijn materiaal af aan de ene cel en de andere helft aan die andere cel. En zodat het, uh, dat hij nog maar de helft heeft van wat een normale lichaamcel heeft. En dan vervolgens gaat die staart zich ontwikkelen en uh, ja, wordt het een zaadzaal.
1: ja En dan is hij klaar om te bevruchten, ja. om eigenlijk maar zo te zeggen.
0: Nou, wat hij dan nog moet doen is leren zwemmen. En dat leert hij niet in de zaadbal, maar dat leert hij in de bijbal. Die ligt achter de zaadbal. Daar zit hij zo'n twee, drie weken en daar haalt hij zijn zwemdiploma, zeg ik altijd. oh ja? Ja.
2: Oké. Okay. Dan is hij, daar, is hij daar al een beetje rond aan het zwemmen? Of, of, uh,
0: nee, er gebeuren allerlei processen... waardoor ja, hij, hij in staat is om, om te bewegen en, en ook om te zwemmen... en voldoende energie heeft om die, die reis te maken. Ja.
2: En zitten ze daar? Zitten ze dan als het ware te wachten totdat die man seks heeft en klaarkomt?
0: Of hoe? Nee, na twee, drie weken dan zijn ze die, die bijbal zijn ze daar doorheen. En dan komen ze aan het begin van de zaadleider. En bij een zaadlozing wordt dat gedeelte wordt naar het sperma gebracht. Het sperma bestaat behalve uit zaadcellen ook uit vloeistof. En die vloeistof die wordt gemaakt in de zaadblaasjes, die liggen weer achter de prostaatklier. Er wordt ook nog een beetje prostaat bijgevoegd. En dat geheel dat komt in je plasbuis terecht. En dat komt naar buiten als sperma. Als sperma. Ja, want is het nou ook zo
1: dat uh, hoe meer sperma je per lozing hebt. hoe vruchtbaarder je ook bent?
0: Ja, zeker. Uh, als je heel veel zaadcellen hebt. dan ben je zeer waarschijnlijk vruchtbaar. Anderzijds, als je geen zaadcellen hebt. dan ben je onvruchtbaar. En dan heb je ze misschien nog wel in je zaadbal. en kunnen we daar nog wat aan doen. En ja, de meeste mannen hebben een gemiddelde hoeveelheid zaadcellen, maar de meeste mannen zijn wel vruchtbaar. Ja.
1: Maar de, de, de lozing, zeg maar, dus de, ja. het sperma zelf, zegt op zich niets, toch volgens mij over het aantal of de kwaliteit. Of is dat, uh, zit ik daar verkeerd? Oh,
2: het aantal milliliters bedoel je? Ja,
0: ja, ja. Hoeveel? De hoeveelheid. Ah, ja, ja. Dat, dat zegt wel iets. Je moet tenminste één milliliter produceren. Want in die vloeistof, die zaadvloeistof, zit ook een, een buffer. Uh, want wat er gebeurt met die die komen in de vagina terecht. Dat is een vrij zuur milieu en daar kunnen meeste zaadselen niet goed tegen. Dus dankzij het feit dat ze in die vloeistof zitten worden ze beschermd. En kunnen ze vanuit de baarmoedermond in de baarmoeder terechtkomen. Ja, dus als er te weinig vloeistof is, dan kan het zijn dat er te weinig buffercapaciteit is en dat die zaad zal al in de vagina het loodje leggen.
1: Dus het is eigenlijk ook een soort bescherming. Want ja. Ja.
0: dat is best wel gek, hè? want het vrouwelijk
1: lichaam houdt het ook een soort tegen. Of het is, een, het is een zuur milieu, zeg je?
0: Ja, in de vagina wel. Als ze eenmaal in de baarmoedermond terecht zijn gekomen, dan is het een zaadvriendelijke omgeving. Dus het is ook een manier om de beste zaadcellen te selecteren ja. op die manier. En wat is een zaadvriendelijke omgeving? Nou, dat, is, dat heeft dus met de zuurgaat te maken. Maar dat heeft ook te maken met een aantal stoffen die voor die zaadcel van belang zijn. Onder andere fructose zit daarin. Maar ook zink en selenium. Allemaal stoffen die hij nodig heeft en die hem beschermt tegen invloeden van buitenaf.
1: Ja, ja. Dus er is dan een zaadloos geweest. In ja. de vagina gekomen. En
0: dan in de baarmoeder. Ja. Dan is hij er volgens mij ook nog niet. Hè? Nee, dus wat ze eerst doen is naar de baarmoedermond gaan. En daar eh, zitten allemaal gangetjes in. En daar eh, blijven ze eventjes. En dan gaan ze stuk voor stuk de baarmoeder in. En blijven ze niet in de baarmoeder. En dan gaan ze naar de eileiders. En in de eileiders gaan ze aan de wand eh, kleven ze zich vast. En daar blijven ze een beetje, ja, ik zeg altijd chillen. Hè? <laughs> Uh, totdat de ijsprong er is. Want als de ijsprong plaatsvindt... dan komt er ook een stofje vrij. En die komt ook in die eileider terecht. En dat is het teken voor die zaadcellen... om als gekken te gaan zwemmen... op zoek uh, naar de eicel.
2: Ik wou zeggen, hoe weten ze waar ze moeten zijn? Maar ze worden een soort ja, gelokt dus. Precies, met uh -huh. een soort
1: lokstof in. Dat is het eigenlijk. Dus ze zijn een beetje aan het chillen... een beetje aan het hangen. En dan in één keer is ja. daar het
0: signaal van jongens... We moeten. We moeten. Ja. Ja. En ik ja.
2: hoor wel eens dat, dat, dus da dat ze er dagen kunnen blijven zitten...
0: Klopt dat? Uh, nou, na een zaadlozing heb je... één à twee dagen de kans om zwanger te worden. Daarna okay. zijn die meeste zaadcellen... zijn ze gewoon opgebrand. Hebben ze geen brandstof meer. En dan ga je niet meer zwanger worden.
2: Maar je kunt dus wel zwanger worden... als je je, je ijsprong hebt nadat je seks hebt gehad. Ja. ja dus je hebt wel een soort ja. van window. Het hoeft niet precies getimed precies, te zijn. Het ik ik is
0: voldoende om in de week... dat je als vrouw een ijsprong hebt... om uh, drie keer seks te hebben.
2: Ja, nou, meteen een concrete tip.
0: Dat ja. is meteen een, uh, ja, ja. Dus drie keer. Het hoeft ook niet iedere dag. Dat denken mensen van, als we maar heel vaak seks hebben, hebben we meer kans. Dat is niet zo.
1: Nee, en dat is misschien zelfs juist een beetje nadelig. Omdat je dan je ja, buffer klopt. verspeelt.
0: Ja. ja, de zaadkwaliteit wordt wat minder als je heel vaak zaadlozingen hebt.
1: Ja, precies. Want dan zit er minder in.
0: Ja, die lichaam, de testicles houden dat niet bij. Hè, qua aantallen en... Qua uh, zaadvloeistof.
1: Ja, dus wat, wat kunnen mensen dan het beste doen? Want ik denk dat veel mensen dat toch al willen weten. als je ja. een kinderwens hebt?
0: Ja, drie keer per week seks. In de week dat je de ijsprong hebt. en de rest van de tijd naar behoefte. Oké, okay. nou. Knoop dat in de oren, zou ik zeggen.
2: Ja. Ja. <laughs> hey, als we het toch over getallen hebben. Ja. Dus misschien een mooi bruggetje naar onze Instagram poll. We hebben even aan onze volgers op Instagram wat vragen gesteld over zaad en over mannelijke vruchtbaarheid.
1: We hebben ook wat open vragen die komen aan het einde van de podcast. De eerste vraag die we gesteld hebben is uh, hoeveel zaadcellen zitten er in één uh, zaadlozing of in één lozing sperma? Mensen konden kiezen uit 5.000, 500.000, 60 miljoen of 100 miljoen. Nou, ja, uh, 42% van de stemmers denkt dat het 60 miljoen is. Gevolgd door 34% die denken zelfs 100 miljoen. En dan 21% denkt uh, 500.000. En 5000 denkt vrijwel niemand. Nou Gert, geef ons het verlossende antwoord. Wat is het?
0: Ja, gemiddeld is het 60 miljoen. 60 miljoen. Uh, dat, dat is natuurlijk een gemiddelde. Dus er zijn ook mannen die hebben wel 100 miljoen. Maar er zijn ook mannen die hebben maar 30 miljoen. Of misschien in nog wel minder. Maar gemiddeld in Nederland en ook in, over de hele wereld eigenlijk. Is het rond de 60 miljoen. Ja en ik begreep
1: ook dat er een nieuwe studie is. Uh, vers van de pers. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja we hebben al in 2016 gekeken. Hoe gaat het nou met de zaadkwaliteit? Omdat daar verschijnen steeds publicaties. Waarvan de ene publicatie zegt van ja wordt duidelijk minder en de andere zeggen nou ik weet het niet, ik zie niet zoveel verschil ze dus hebben ze allemaal op een hoop gegooid en uh, beoordeeld en de beste studies eruit gehaald en daaruit kwam dat er sinds de jaren 90 sinds we zaadkwaliteit goed kunnen meten, er een duidelijke achteruitgang is van zaad en recent hebben we ook gekeken naar hoe dat in andere delen van de wereld is, met name in Azië en daar zien we hetzelfde fenomeen. Dus het is heel duidelijk dat de zaadkwaliteit ieder jaar afneemt. Ja, En dan ja. in kwaliteit in hoeveelheid? Of ook in... Ook in aantallen. Als je bedenkt dat rond in de jaren negentig had de gemiddelde man 80 miljoen zaad per zaadlozing. Oh. Nu is dat 60 miljoen. Eigenlijk is het na de laatste studie nog wat lager. Er zit nu rond 50, 50 miljoen. miljoen.
1: Dus ze ja. hebben 30 miljoen ingeleverd ja. in de afgelopen 30 jaar. Dat
2: klopt. Laten we het daar zo even verder over hebben. Want we zijn ja. wel benieuwd, hoe komt dat dan? En kun je daar wat aan doen? Maar laten we eerst even onze poll ja. afmaken. Ja. De tweede vraag. We hebben wat stellingen voorgelegd uh, over de vruchtbaarheid van de man. Uh, met de vraag, wat is waar? De eerste stelling is, een man van 18 is even vruchtbaar als een man van 81. De tweede stelling is, een strakke onderbroek is slecht voor de kwaliteit van je zaad. En de derde stelling is, stel je hebt vandaag koord. Dan is je zaad over drie maanden van slechtere kwaliteit. De meerderheid, 60% van de stemmers, die denken dat die strakke onderbroek slecht is voor de vruchtbaarheid. Dus de meeste mensen denken dat dat, uh, dat, dat waar is. Nou, zijn we, laten we daar maar beginnen. Is dat waar? Klopt dat?
0: Er is wel onderzoek gedaan in het verleden naar isolerend ondergoed. Want daar heb je het over. Niet zozeer strak, maar vooral heel warm. En als je je balzak te veel opwarmt, dat, geeft dat wel wat achteruitgang. Um, er is ooit één goed onderzoek gedaan hier in Nederland, in Tilburg. Daar hebben ze naar gekeken en zagen ze inderdaad wel wat achteruitgang. Maar het is niet zo dramatisch dat dat nou de achteruitgang van het zaad wereldwijd verklaart.
2: Nee. Um,
0: dus het, nee, het klopt niet dat van een strakke onderbroek je onvruchtbaar wordt. Want dat is vaak het idee. Ja. Het is wel zo dat als je veel vaak een warme balzak hebt... dat dat minder goed is voor je zaadkwaliteit. Dat geldt ook als je heel vaak naar de sauna gaat. Okay. Dan is dat ook niet zo verstandig. Dus dat zijn adviezen die we over het algemeen wel geven.
2: Ja, maar dat, en dat is meteen ook het idee achter die koorts, denk ik. Ja? Als je, ja. Hoe zit dat?
0: Nou, als je koorts hebt, als je een keer flink de griep hebt... dan heeft dat invloed op je zaadkwaliteit. En dan zie je binnen een periode van drie maanden... zie je de zaadkwaliteit opeens flink teruglopen.
2: Ja, klopt het dan dus dat je zaad dan dus drie maanden onderweg is als het ware? En
0: ja, het duurt gemiddeld twaalf weken voordat die zaadcel van het begin van die stamcel tot, uh, tot die zaadlozing komt. En als je in die periode koorts hebt, dan uh, zal dat proces uh, een tijdje stil liggen. Ja. Of veel minder zijn. En dat duurt dus een tijdje voordat je zaad weer goed is. Tenminste drie maanden. Ja. En dat komt
1: omdat die zaadcel niet goed tegen warmte kan.
0: Ja, dat ook. En ik denk ook dat het een soort beschermmechanisme van ons is. Dat als, als iemand ziek is, dat die zich beter niet kan voortplanten. Omdat je door die warmte ook allemaal schade aan je zaadcellen krijgt.
2: Ja, ook weer goed geregeld. Ook weer goed geregeld. Ja. Dus
0: het menselijk lichaam. Ja.
2: Oké, okay, dan leeftijd. Dat was de laatste. Als we een man van 18 vergelijken met een man van 81.
0: Ja. Zie je dan verschillen? De aantallen gaan omlaag als je ouder wordt. En wat vooral toeneemt, is de hoeveelheid DNA-schade in zaadcellen. Dat is iets wat we sinds een aantal jaren kunnen meten. We kunnen meten hoeveel zaadcellen beschadigd zijn. En wat je ziet, is dat als mannen ouder worden, dat dat flink toeneemt. En dat heeft consequenties voor uh, het zwanger worden van de partner. Als een man boven de vijftig is, dan duurt het over het algemeen langer voordat de partner zwanger is. En dan is er ook zijn er ook wat meer risico's op kinderen met uh, ja, bepaalde aandoening. Vanwege ja. die schade aan die zaamstelling.
2: Ja, dus het verhaal van een dat een man tot in de oneindigheid een hele schade kinderen kan verwekken.
0: Nou, kinderen verwekken lukt vaak wel. Het duurt wel langer voordat de partner in verwachting raakt. Maar je ziet vaker ja, gezondheidsproblemen. Ook op latere leeftijd bij de kinderen van oudere vaders.
2: Ja.
1: En vanaf welke leeftijd is dat ongeveer bij de man?
0: Ja, we zeggen 50. Er zijn dus ook collega's, gynaecologen zeggen. Ja, vrouwen kunnen zich niet meer voortplanten na hun veertigste, vijfenveertigste. Maar het zou beter zijn als mannen dat ook niet zouden doen. Ja.
1: Nee. Nee. Oké. Okay. Maar overal. De, gewoon de strakke slip kunnen mannen gewoon zorgeloos dragen.
0: Ja, nou ja, als je, als, je, als je kinderwens hebt, is het misschien beter om, uh, om een bokser te nemen.
2: Zeg <laughs> okay. Toch voor de zekerheid. Toch maar voor ja. de
1: zekerheid, want anders heb je dat op je geweten. Dat wil je natuurlijk ook niet. Ja. De laatste vraag die we hebben voorgelegd is, nou ja, hoe staat het met de vruchtbaarheid van de Nederlandse man? En mensen konden kiezen of die steeds beter werd, dat wij de beste van de wereld zijn. En maar veruit, de meesten wisten het eigenlijk al, bijna 90% geeft inderdaad al aan of heeft gestemd op dat het steeds slechter wordt. Gaat. Ja. Ja. En dat klopt. Zijn we daar uniek in in Nederland
0: of is dat wereldwijd? Ja, dat is dus een wereldwijd probleem. We hebben eerst gekeken naar Europa, Noord-Amerika, Australië, omdat we daar hebben. doen ze al vele jaren heel goed uh, onderzoek volgens uh, richtlijnen. Richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus die konden we mooi vergelijken, uh, al die laboratoria recent. Dus een week geleden is uh, een vervolgstudie gepubliceerd waaruit we ook gekeken hebben naar uh, Azië, met name China, maar ook India. En daar zien we eigenlijk hetzelfde fenomeen. Dus ja, het is wereldwijd dat de zaadkwaliteit achteruit
1: gaat. Ja. En is er één land waar, waarvan je zegt, nou daar is de zaadkwaliteit echt nog hartstikke goed? Of is Nederland, doet Nederland het heel goed?
0: Maar Nederland doet het gemiddeld en er zijn niet echt landen die er heel sterk uit schieten. Wat wel interessant was, is dat eh, aanvankelijk in de Scandinavische landen het wat beter was. En toen zeiden ze vooral in Scandinavië, zie je wel bij ons, eh, onze mannen zijn gezonder en betere testiekels. Maar ook daar zien we nu die achteruitgang optrekken. Oké, okay. ja. Ja.
2: en wat is er aan de hand, denk je? Hoe komt dat?
0: Ja, dat kan je niet verklaren door iets erfelijks. Bijvoorbeeld, want uh, genetische afwijkingen verspreiden zich niet zo snel door de bevolking. Dus er moet een, iets anders zijn, een omgevingsfactor. Ja. Het heeft te maken met stoffen in ons milieu die invloed hebben op onze testikels. En misschien ook de manier waarop wij leven, waardoor onze zaadkwaliteit achteruit gaat.
2: En kun je dat niet, ook, iets concreter maken? Wat zijn het voor stoffen? Wat voor dingen in ons leven zijn dat?
0: Ja, waar wij hier in Rotterdam vooral naar kijken, dat zijn hormoonverstorende stoffen. Uh, die zitten in veel producten die we dagelijks gebruiken. Onder andere in plastic, maar ook in pesticiden, uh, in vlamvertragers. Die zitten onder andere in je computer. Als je je computer aanzet, dan adem je die in... Maar veel in plastic zitten stoffen die zorgen voor dat plastic juist of zachter wordt. Dat het verpakkingsmateriaal kan dienen of juist heel hard wordt. Zodat je er uh, hard plastic uh, dingen van kunt maken. Dat zijn allemaal stoffen die toegevoegd zijn aan het plastic. Die blijven normaal gesproken in dat plastic zitten, maar die kunnen wel vrijkomen. En um, we hebben gekeken naar uh, Nederlanders of zij die stoffen in hun lichaam hadden. Dat hebben we bij Kamerleden gedaan, die, die dat wilden laten onderzoeken. Dus we hebben naar de urine gekeken en het blijkt dat je bij de meeste Nederlanders die stoffen in de urine kunt aantonen. Ja. Dus we krijgen ze iedere dag naar binnen.
1: Ja. En hoe, hoe dan? Want je zegt plastic wat zacht is. Dus dat zijn.
0: Ja, die, die, die weekmakers, zo heten ze dan, die komen bijvoorbeeld vrij als je je eten opwarmt met plastic in de magnetron. Dat heb ik gisteren nog gedaan. Ja. ja, dus dat is eigenlijk helemaal niet zo goed voor je. Nee, als je het wil opwarmen, Je je het best in de magnetron stoppen. Maar stop het dan in een glazen schaal. Dan haal al het plastic eraf. Dan heb je dat probleem niet. Nee. Maar er zijn veel meer van dat soort stoffen die, waar we daadwerkelijk mee in aanraking komen. Parabenen, dat zijn er ook. zijn ook hormoonverstorend. Die zitten vaak in cosmetica. Veel vrouwen gebruiken dat. Dus let op, zeker als je zwanger wil worden, dat je parabeenvrije cosmetica gebruikt. Ja. Nou, die hormoonverstoorende stoffen die lijken een beetje op mannelijk hormoon. Althans een aantal daarvan. Oh, sorry, die lijken op vrouwelijk hormoon. En voor vrouwen is dat niet zo erg. Maar als een vrouw in verwachting is, en ze is verwachting van een jongetje. Dan kunnen dat soort als een hoeveelheid, een grote hoeveelheid aan vrouwelijke hormonen de mannelijke ontwikkeling remmen. Dus dat is de ontwikkeling van de zaadbal, maar ook de penis, de balzak, de prostaat.
2: Bij de baby waar ze
0: zwanger van is. Ja, en ja dat ja. gebeurt allemaal in de eerste drie maanden van de zwangerschap. En dat kan dan allemaal
1: lang ver veruitstrekkende gevolgen dus ja, hebben.
0: We denken eigenlijk dat in de eerste drie maanden ja, cruciaal zijn voor uh, de mannelijke ontwikkeling. Het uh, is dus voor je vruchtbaarheid later, uh, maar ook voor hoeveel mannelijk hormoon je gaat maken... Dat en, en als je weer een tekort aan mannelijk hormoon maakt, dan heb je weer risico's op andere aandoeningen zoals hart- en vaatziektes. Dus het kan levenslang uh, gevolgen hebben als je uh, testiekels zich niet goed ontwikkelen. Ja. En één belangrijke is, uh, ook zaadbalkanker is iets wat we uh, zien toenemen. En dat is ook sinds de jaren negentig. Dat wordt ieder jaar keurig bijgehouden door de Nederlandse kankerregistratie. Hoeveel mannen met zaadbalkanker er voorkomen. En je ziet ook ieder jaar dat dat flink toeneemt. Ja. Dus we zien de zaad achteruit gaan. En we zien uh, zaadbalkanker omhoog gaan.
2: Tegelijkertijd als het gaat. Tegelijkertijd.
0: Tegelijkertijd. En, en Komt dat dan omdat we nu meer gebruik maken van plastic,
1: parabeen... en die middelen die vrouwelijke hormonen bevatten?
0: Pesticides, ja, vlammige die, die middelen die zitten in ons milieu. Daar komen ja. we dagelijks mee in aanraking. En pesticides, wat zijn dat? Ja, vroeger was dat DDT, maar dat, dat gebruiken we gelukkig niet meer. Uh, of
1: waar zit dat in? Wat? Uh,
0: dat zit vooral als bestrijdingsmiddelen in onze groenten. Fruit, uh, alles wat we eten uit, uh, ja, uit de kasten, zeg maar. Ja.
2: Oké, okay, je had het vooral over de effecten op uh, vrouwen die zwanger zijn van een jongetje. En als je nou als man, zeg maar als volwassen man of als jongen. Is, kan het dan ook nog schade doen? Als je zeg maar eenmaal al geboren bent? En, uh...
0: Ja, dat is toevallig ook een hele meta-analyse gedaan. Dus we hebben gekeken naar alle studies van. als je nou tijdens je leven als jongen vaak met die stof in aanraking komt. en dan heeft dat niet veel, heel veel invloed meer. Oké. Okay. Het punt is dus, in de eerste drie maanden van die zwangerschap. wordt die testico aangelegd. En dan is die klaar. En dan is die goed of niet goed. Ja. Ja. Dus als je
1: als vrouw zijn zwanger bent, ja. van een jongetje, weet je natuurlijk vaak niet in de eerste drie maanden. Maar
0: moet je daar vooral. Kunnen vrouwen dan daar iets aan doen om daar op te letten? Ja, belangrijk is dat je probeert zo min mogelijk in contact te komen met hormoonverstorende stoffen. En dan moet je denken aan die cosmetica waar parabenen in zit. Um, ja, niet je, je eten opwarmen in de magnetron, in het plastic. Um, bepaalde verfstoffen zit het ook in. Dus ga niet de babykamer vast verven nee. uh, Laat dat je, je echtgenoot doen. <laughs> um, ja, dat zijn zo de dingen die je zou kunnen doen. En verder is het sowieso ook belangrijk dat je als vrouw ja, gezond die zwangerschap ingaat. Dus uh, geen alcohol, niet roken. Dat zijn ook hele belangrijke factoren die bepalen of je kindje zich goed zal ontwikkelen. Ja. Dat het een gezond ja. kind gaat worden.
1: Ja. ja, en die alcohol, dat geldt natuurlijk ook voor als je in verwachting bent van een meisje, ja. neem ik aan.
0: Nou, die hormoonverstorende stoffen die werken ook wel negatief op de ontwikkeling van meisjes. We zien ook als uh, een vrouw vroeg in de zwangerschap veel uh, te veel van die stoffen heeft, dat uh, er later die, die kinderen, die meisjes uh, vroeger in de puberteit gaan. Dat geldt ook voor de jongens. Dat hebben we pas aangetoond in, in een groot onderzoek hier in Rotterdam. Generation R. Ja. We zien ook vaker borstkanker bij uh, jongere vrouwen. En we denken dat dat mogelijk ook te maken heeft met die hormoonvertoorrende stoffen. Okay. Dus het heeft best wel veel invloed. Ja. ja. Dus die
1: eerste drie maanden zijn heel cruciaal daarvoor. Ja. 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 Oké. Okay. Okay. Hey, uh, uh, nou, in de jaren negentig hadden we 90 miljoen. 80 miljoen, sorry. Ja. We gaan nu al bijna 50 miljoen. Dus dat ja. is uh, nou ja, 30 miljoen afgenomen.
0: Hoe zorgelijk is dat? Nou ja, met 60 miljoen kun je nog steeds je, je partner in verwachting uh, maken. Dus dat, dat is op dit moment nog niet een probleem. Maar het is een gemiddelde. Hè? Dus mm -hmm. er zitten ook mannen tussen die al veel lager zitten. Ja. En dat aantal neemt toe. En het gevolg is dat we steeds vaker IVF en ICSI moeten doen om zwangerschappen te, te bewerkstelligen bij paren. Ja. In het begin was dat 1%, dat is nu al 3%. Dat heeft ook met andere factoren te maken. Zoals dat vrouwen later beginnen aan het plannen van hun eerste zwangerschap. Maar ook zaadkwaliteiten zaadkwaliteit is, speelt daar een belangrijke rol. Zeker de helft van de gevallen. En als er steeds meer mannen met slecht zaad komen... moeten we ook steeds meer IVF en in gaan doen.
1: Ja. En is de verwachting ook dat deze trend zich uh, gaat voortzetten? Dus dat we dadelijk op de 10 miljoen zitten? We
0: zien nog niet dat het afneemt. Maar we kijken dus ook naar het zaad van mannen die... Die in zaadbouwen, die zeg maar 20, 30 jaar geleden is aangelegd. Dus we kijken naar het milieu ja. van de jaren 90.
2: Je kijkt terug in de tijd eigenlijk. Ja. ja. Ja, precies.
0: Ja.
1: En is er ook iets wat de man zelf kan doen om de kwaliteit van zijn zaad te bevorderen? Ja,
0: belangrijk belangrijkste is het gezond leven. Dat gaat zowel voor mannen als vrouwen. Dus niet roken, heel zuinig met alcohol, ook uit één glas per dag... Zorg dat je gezonde voeding eet waar voldoende vitamines en mineralen in zit. Ik geef vaak het advies om, zeker als, je, als jullie besloten hebben om in verwachting te raken, om iedere dag één vitaminepil, zo'n multivitaminepil, te nemen. Die kun je gewoon bij de drogist halen. Daar hoef je niet speciaal voor naar de dokter.
1: En er zitten alle vitamine in?
0: Ja, daar zitten een aantal belangrijke stoffen in. Foliumzuur -sure zink, selenium. Dat, die zijn heel belangrijk voor de productie van zaadcellen. Dus als je daar voldoende van hebt, dan uh, zorg je in ieder geval dat nou, vanaf die kant uh, de uh, productie zo optimaal mogelijk is.
1: Dus
2: okay.
0: goed bewegen, ja.
1: goede voeding, niet ja. roken.
0: Ja, precies. Goed bewegen. Sommige mannen zeggen ook ik moet de marathon gaan rennen, want dat is goed voor mijn zaad, maar dat is dan weer iets te veel. Ja. Bewegen, maar wel iedere dag goed bewegen. Zorgen dat je niet, uh, geen overgewicht krijgt. Overgewicht heeft ook weer een negatieve invloed op je zaad. Maar roken, dat is de, de meest schadelijke. Roken is het meest schadelijke, ja. 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 Zeker. En helpt het
2: dan om te stoppen? Hoe snel zeker. gaat het dan weer beter? Oh,
0: heel snel. De, dat effect van roken dat komt door een stofje wat in nicotine zit. Dat is conditine. En als je rookt, dan komt die stof direct ook in je bloedbaan. En dus ook bij je, bij je, in die zaadballen terecht. Zodra je daarmee stopt, is dat effect ook weg. Te stoppen heeft zeker uh, snel invloed. Mooi. Ja. Nog een
2: reden om te stoppen met roken. Dus je kunt er niet genoeg Voor heel
1: veel zaken niet goed. En dit is ja. er ook een uh, van. Ja.
2: We gaan uh, naar de laatste vragen die onze volgers nog hadden. We gaan een ja. beetje afsluiten. Dat was ook een van de vragen. Wat kun je zelf doen? Nou, volgens mij hebben we dat... Um, die,
1: die hebben we net inderdaad behandeld. Uh, behandeld. Ja. Uh, dit was ook wel een uh, vraag die volgens mij ook vaak
0: uh, speelt. Een laptop op schoot. Is dat schadelijk? Nou, laptop is warm. En daar hebben we het al hier over gehad. Dat warmte niet zo goed was er uh, was ook het idee dat die laptop die, die straalt natuurlijk ook uit en of dat dan schadelijk is. Er zijn verschillende studies. Sommige laten zien dat er wel degelijk effect is, en andere juist weer niet. Dus het is een beetje onduidelijk of uh, laptop op schoot nou heel veel invloed heeft. Ik zou het in ieder geval niet te lang doen. Je kunt je laptop veel beter op je bureau zetten. Ja.
2: Net als een beetje met die strakke bokser. Nou,
0: ja, uh, precies.
2: voor de zekerheid maar even niet
0: doen. Ja. Nee, je moet ook niet denken, oh, dat is de oorzaak dat mijn zaad slecht nee. is. Zo werkt het niet. Maar het zijn allemaal dingetjes die invloed hebben. Ja,
1: en het ja. zal zeker niet helpen, nee. denk ik dan.
0: Het zal er niet beter van worden. Ja.
1: Uh, deze vraag is, uh, uh, is ook een goede vraag. Uh, zijn, er, uh, ja, zijn er periodes afwisselend dat een man meer vruchtbaar is en
0: minder vruchtbaar? Ja, we hadden het al over ziek zijn. Als je ziek, zijn, ziek bent, dan gaat je zaad achteruit. Nou, mensen zijn niet zoals uh, veel zoogdieren, seasonal breeders. Uh, ze planten zich niet voort alleen in het voorjaar. Dat zie je bij, bij veel diersoorten, zie je dat wel. Dat ze een grotendeel van het jaar heel laag zitten in hun hormonen, in hun testosteron. En in het voorjaar, als de zon weer terugkomt, dat opeens... De hormoonspiegels omhoog gaan. En dat ze op zoek gaan naar een vrouwtje. En dan, ja. dan ook de zaadkwaliteit opeens toeneemt. Ja. Maar bij mensen kennen we dat niet. We dat is niet zo. Seizoensgebonden eh, voor planters.
1: Dus die lentkriebels die, uh, ja, die... Die gaan er op. wel, maar
0: <laughs> voor je zaad heeft dat geen betekenis. Ook in de winter kan je partner gewoon zwanger worden.
1: Oké. Okay. Deze is ook. Um, even kijken. Kan het zijn dat een man meer kwaliteit... Of zijn zaad uh, meisjes kan produceren dan jongens?
0: Nee, daar kun je zelf niks aan doen. Het is wel zo dat in bepaalde families wat meer jongens voorkomen en in andere families wat meer meisjes. Maar dat is meer eh, genetisch bepaald. Maar het is niet dat je dat kunt sturen. Nee, het
1: is niet dat de ene man meer zaad heeft wat meisjes
0: voortbrengt. Nou, daar zit wel iets verschil in. Maar ook niet zo dramatisch hoor. Dat is maar een dan maar een paar procent. Gemiddeld hebben je evenveel mannelijke zaadcellen als vrouwelijke zaadcellen. En bij de ene man is, zijn er iets meer vrouwelijke zaadcellen wat minder mannelijke zaadcellen of andersom.
1: Iemand vraagt zich af, heb je, behalve dan dat je niet zwanger raakt. Zijn er andere symptomen die de man kan voelen of zien dat hij minder of niet vruchtbaar is?
0: Als je kleinere testikels hebt, dan is dat over het algemeen niet zo'n goed teken. Uh, kijk, als die testiekel zich niet goed ontwikkelt, zal die later ook minder groot zijn, kleiner zijn. Maar de meeste mannen weten dat niet, want ja, je hebt geen referentiekader. Maar als ik een patiënt in de spreekkamer krijgt en die meneer die heeft kleine testikels, dan weet ik wel die heeft een ontwikkelingsstoornis gehad van zijn zaadballen, vroeg in de zwangerschap eh, toen zijn moeder van hem in verwachting was. En eh, ja, over het algemeen hebben die mannen ook geen goed zaad. Um, Want die hebben
1: gewoon minder opslag.
0: Nou, die, die, die testikel die werkt minder goed. Dus die maakt gewoon minder zaadcellen. Soms wel helemaal niet. Ja.
2: ja, dus over het algemeen is er niet zo vreselijk veel waar je bij jezelf kunt merken, behalve als je je ...je vrouw of vriendin niet zwanger uh, krijgt... Ja. ...dat het niet
0: zo goed gaat met je Ja, Dat is gewoon het advies. Hè. Probeer het eerst een jaar. Binnen één jaar wordt 85% van de cellen gewoon zwanger. En als na één jaar nog geen zwangerschap is opgetreden... ...ga dan langs de dokter en dan zal de dokter zeggen... ...nou, verstandig om ook even naar je zaad te kijken... ...kijken hoe de kwaliteit is.
2: Nou, volgens mij zijn we dan helemaal rond...
0: Volgens mij zijn we nog rond. Alle vragen beantwoord. Zeker, ja. Heel erg
1: bedankt. We hebben weer ontzettend veel geleerd. Althans, ik dan. Ik ja, weet dat jij, je, Nee, Berit.
2: zeker. Uh, heel verhelderend. Dank je wel, Gert.
1: Zeker, dank je wel.